0: Und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, am anderen Mikrofon begrüßt euch Nina Gebke. Hallo Nina. Hallo Steffi. Wir haben heute eine besondere Sendung vor, für alle, die uns schon öfter gehört haben und besonders in der letzten Zeit wir haben einige Fragen bei euch eingefordert. Wir machen eine Sendung oder wir hatten geplant, eine Sendung zu machen für den Sommer, den wir schon vorher, die wir schon vorher aufnehmen können, denn wir beide machen ein bisschen Urlaub und wir waren sehr gespannt, als wir diese Idee hatten, Fragen an unser Publikum, an unsere Hörerschaft zu stellen, ob denn überhaupt Fragen kommen werden. So ein kleines Experiment ist das ja schon bei einem immer noch recht neuen Podcast. Wir haben uns gefragt, was machen wir, wenn keine Fragen kommen? Und es war dann tatsächlich genau andersrum. Wir haben viele Fragen bekommen, sehr, sehr schöne Fragen bekommen. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn? Sollen wir auswählen? Ähm, wie wählen wir dann aus? Oder hecheln wir durch und machen die Fragen, beantworten sie ganz, ganz schnell? Oder machen wir zwei Sendungen draus? Und dann haben wir das eigentlich ganz schnell entschlossen. Ja, wir nehmen alle Fragen auf, die uns gestellt wurden. Wir haben sie ein bisschen geclustert nach Themen und wir machen zwei Sendungen draus. Und heute, die Sendung beschäftigt sich im Prinzip mit dem Podcast selbst. Wir werden über die Hintergründe, also die Fragen, die sich um die Hintergründe so ein bisschen drehen. Ähm, damit fangen wir an und dann geht es so über in die podcast Technik im engeren Sinne, wie macht man das, mit, welche, mit welchen Hard- und Softwares arbeiten wir. Natürlich werden wir bei diesen Themen immer mal wieder auch in unsere Themen rutschen. Das hat ja auch mit uns zu tun. Und dann aber in der kommenden Woche die Folge, die beschäftigt sich dann wirklich im engeren Sinne mit den Fragen, die an uns persönlich gerichtet wurden und auch so ein bisschen breiter. Genau. Nina, hast du was, was du noch zufügen möchtest? Nein, du hast alles gesagt. Habe ich alles gesagt, alles zusammengefasst. Alles gesagt, genau. Dann würde ich sagen, dann starten wir einfach zügig mhm. los, oder?
1: Mhm. Ja, ich stelle dir mal die erste Frage sozusagen, weil ich glaube, dass die erste Frage, die kannst du nochmal mehr und besser beantworten als ich. Und zwar wurden wir gefragt, wie es zu der Idee kam, diesen Podcast zu machen. Und genau. Genau, diese ursprüngliche Idee kam tatsächlich von Steffi. Ja, ich kann einfach mal so ein bisschen berichten, wie es wirklich ablief. Und zwar höre
0: ich persönlich einfach sehr, sehr gerne Podcasts. Und gerade wenn ich meine Kunst mache und meine Teile sortiere und recherchiere und annähe, dann läuft eigentlich im Hintergrund meistens irgendein Podcast. Und... Viele, viele Podcasts haben mir ähm, eine Menge Anregungen gegeben und ich habe immer mal überlegt, Mensch, sowas gibt es irgendwie im deutschen Bereich nicht und ach, für sowas hätte ich gerne auch mal einen deutschen Podcast. Und mit der Zeit habe ich gedacht, wenn ich mir sowas wünsche, also für den deutschen Bereich, es liegt jetzt nicht unbedingt an der Sprache, aber es gibt so viele Menschen, die einfach englische Podcasts nicht so gerne hören und ich habe gedacht, nicht ob ich das wohl könnte, ob ich da wohl Lust zu hätte, ob, ob das gehen würde, mal selber so einen Podcast zu machen. Dann sind auch Themen in meinem Kopf rumgesprungen. Und ich habe gedacht, ja, ich hätte da eigentlich Lust zu. Und dann habe ich mich da ein bisschen näher mit auseinandergesetzt, wie ich denn einen Podcast machen wollen würde. Und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, auch so ganz alleine vor dem Mikrofon, ich glaube, das liegt mir nicht so gut. Da gibt es tolle Podcasts, das macht zum Beispiel die Barbara Gerasch. Die setzt sich einmal die Woche hin mit ihrem Mikro und berichtet sehr, sehr intensiv, was so hinter den Kulissen passiert bei, bei, dem, bei dem künstlerischen Alltag, was für Dinge hier durch den Kopf gehen. Und sie macht das hervorragend, aber ich habe gedacht, ich kann das nicht so gut und ich möchte das auch gar nicht so gut. Und die Nina kannte ich zu dem Zeitpunkt nur ein bisschen. Und ich habe aber immer mal wieder WhatsApp-Sprachnachrichten von Nina bekommen. Und denen habe ich so gerne zugehört. Die waren so klasse. Da waren so viele Überlegungen drin und ähm, witzig war es. Und plötzlich kam mir der Gedanke, Mensch, Nina als Podcast-Partnerin, das wäre doch wirklich eine tolle Sache. Dann habe ich so mit dem Ohr deinen Nachrichten, Nina, immer mal so ein bisschen intensiver zugehört und habe gedacht, ja, das passt wirklich. Und dann habe ich die Nina angetickert und habe gesagt, Nina, ich schicke dir jetzt eine längere Sprachnachricht, hör mir mal zu, ich habe einen Anschlag vor auf dich. Und dann habe ich ihr das lang und breit erklärt, worum es gehen soll, wie ich mir das vorstellen würde und warum ich sie als Podcast-Partnerin haben wollen würde. Und ähm, habe ihr das sehr schmackhaft gemacht und dann kam relativ schnell die Antwort, oh ja, tolle Idee, Podcast machen finde ich klasse, aber nein, danke. <lacht> da, damit musste ich oder hatte ich zwar rechnen müssen, aber so ein bisschen äh, enttäuscht war ich dann doch und dann habe ich sie gefragt, warum nicht? Und sie sagte, Na, das, diese Verpflichtung jede Woche und sowas, das schaffe ich nicht. Das passt zu meinem Lebensabschnitt im Moment überhaupt nicht. Es würde mir Spaß machen, aber es würde mich mehr belasten, als dass es Spaß machen würde. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich ihr vorschlage, jede Woche einen Podcast und Nina sagt, nee, danke, gar nicht, dann habe ich gedacht, vielleicht trifft man sich in der Mitte. Wir machen einen Podcast, der alle 14 Tage stattfindet. Und so hatten wir mit der Idee, haben wir gestartet, dass wir einen Podcast alle 14 Tage stattfinden lassen. Und wir haben dann aber gesehen, dass... Ähm, die, die Hörerzahlen im Prinzip nach oben schnellen immer ein, zwei Tage nachdem der Podcast neu rauskam. Und wir haben gedacht, so einen frischen Podcast dann gleich mit 14-tägigen Abständen immer wieder absacken zu lassen. Das ist vielleicht nicht schön für alle, die anfangen, sich darauf zu freuen und ihn gern zu hören. Und so war dann die Idee geboren, dass wir diese Woche dazwischen immer, in der Nina andere Dinge hat mit Interviewpartnern und Partnerinnen, Füllen und so kam dann eben dieses neue Konzept zustande, mit dem wir eigentlich sehr zufrieden sind. Ja. Und wie ist das jetzt, Nina? Alle 14 Tage
1: ist es, äh, ist es stressig für dich? Nein, alle 14 Tage ist wunderbar. Ähm, in der Woche dazwischen ähm, schneide ich die Folgen ja. Das ist aber, also wir sind da ja so ein bisschen aufgeteilt und ich finde, dass wir das ganz wunderbar gelöst haben mit der Interviewidee und das ist wunderbar machbar für mich. Also du leistest die ganze Vorarbeit mit den Interviewpartnerinnen und ich ähm, klinge mich dann ja immer noch mal in der Woche ein, um das Ganze zu schneiden und das ist halt gut machbar. Ich hatte und ich finde, das ist so ein bisschen die Frage: Haben sich Sorgen, die vorher da waren, bewahrheitet? Wenn ich da jetzt gerade mal überlenke. Diese Sorge hatte ich ja nämlich. Also, ich wusste ganz klar einmal in der Woche, dass. Nein, das mache ich nicht, weil das kriege ich definitiv nicht hin. Eine Verpflichtung, mit jemandem zusammen einzugehen, für doch so eine recht große und öffentliche Sache. Das ist ja nichts, wo man so in seiner kleinen Kammer rumwurschtelt und das irgendwie. Genau. Und. Die Sorge, selbst mit dem 14-tägigen Rhythmus, war immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, weil es eben nicht nur um einen selber geht, aber die hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Wir beide haben da einfach einen guten Rhythmus, wir haben einen guten Ablauf und ähm, ja, also von meiner Seite aus, diese Sorge, die ich hatte, eine von vielleicht sogar noch ein paar mehr, ein paar mehreren Sorgen, hat sich nicht bewahrheitet.
0: Genau diese Frage, ne? haben ja. sich Sorgen, die vorher da waren, bewahrheitet? Ähm, Sorgen, ähm, also ich war eigentlich eher so ein bisschen diffus. Ich, hab, ich war so ein bisschen gespannt, was kommt da auf mich zu. Ich hatte Respekt vor der ganzen Technik, die zu bewältigen ist. Ähm, und in der Tat war dann der Technikteil auch größer, umfangreicher, schwieriger als gedacht. Und mhm. da war ich das erste Mal sehr, sehr froh, dass wir das gemeinsam wuppen konnten. Mhm. Und ansonsten, nein, ich glaube, ich hatte mich mal gefragt, wie ist es, wird es schwierig sein, jede Woche ein schönes Thema zu mhm. finden? Ob das eine richtige Sorge war, weiß ich nicht, aber das ist schon ein Gedanke, mit dem ich mich vorher beschäftigt hatte und ich habe dann gedacht, nee, ich glaube, das geht und ähm, das ist auch tatsächlich so, dass es geht. Ja. Aber vielleicht ist das mal ganz interessant, was du eben angerissen hast, dass wir ja doch das ganz schön ähm, klar aufgeteilt ja. und strukturiert haben. Ja. Lass uns das mal kurz ähm, darstellen. Das geht schon so ein bisschen in die Podcast-Technik im engeren Sinne über, aber du bist... Du bist unser, unser Techie hier, unser Tech-Brain. <lacht> ja. Nina ist unglaublich geschickt und, und geduldig mit allem, was mit Technik zu tun hat und auch die digitale Technik. Ähm, du hast da Verstand für und Geduld und Vorwissen ohne Ende. Ich glaube, ich hätte das ohne dich gar nicht so hingekriegt.
1: Also ich fand es auch wahnsinnig spannend, dass sich bei uns beiden ganz, ganz schnell herauskristallisiert hat also so auf, auf eine ganz natürliche Art und Weise, wer kümmert sich worum? Wir haben ja erstmal mit Recherche begonnen und ähm, genau, die sich dann ja doch teilweise länger hinzog, weil wir dann über so ein paar Stolpersteine äh, steigen mussten und so weiter, was wir halt gar nicht, ja ja, es ist wahrscheinlich einfach immer so, erwartet hatten wir das nicht, aber, ähm, aber es kristallisierte sich auf ganz natürliche Art und Weise heraus wer worum sich kümmern würde und auch Lust zu hat und irgendwo so ein bisschen mehr Ambition in die eine und die andere Richtung. Das, ähm, ja, das war sehr, das war sehr, sehr schön. Und eigentlich ist es, hat es sich auch so fortgesetzt, nicht? dass ähm, genau. Genau, wir uns da auf völlig unkomplizierte Art und Weise auch immer einig waren. Ich mache das, du das machst das war wirklich das, ja. das war wirklich erstaunlich. Also ja, das dankbar, waren wie zwei
0: ja. Puzzleteilchen,
1: ja, die genau. zusammenpassen.
0: Da war. Also. Echt erstaunlich. Überhaupt keine Reibungspunkte. Das ist okay. wirklich wirklich so, wie ich sage. Und Nina ja. schneidet unsere ähm, Folgen. Also ich habe mit dem Schneiden gar nichts zu tun. Ach so, das ist vielleicht auch nochmal interessant. Als wir angefangen hatten, war meine Idealvorstellung, beide machen alles mhm. immer abwechselnd. Also damit, damit das gerecht verteilt ist, die eine Folge schneidet Nina, die nächste mache ich und, und so weiter. Und es hat sich einfach nicht ähm, umsetzen lassen, weil es mir ganz, ganz schwer fiel, weil wir auch
1: technische Probleme hatten. Ja. Ähm, Nina ja. konnte die schneller lösen. Wir sind nicht zueinander gekommen. Ne? Also das ist so ganz spannend. Wir ja. benutzen zwar beide Apple-Geräte, aber die Betriebssysteme ja. sind halt auf den unterschiedlichen Geräten ähm, unterschiedlich und Wupp stellt man fest, okay, da kommen wir einfach gar nicht äh, zusammen mit derselben Software. Also genau. Und so ja, und so ergab sich das, ne? dass wir dann gesagt Richtig. haben. Richtig, genau.
0: Und Nina sagte, ach nö, das macht mir überhaupt nichts, wenn ich die schneide, das macht mir Spaß und es geht schnell. Mhm. Und, ähm, und ich, genau, ich organisiere dann die Interviewpartnerinnen bis jetzt und ähm, die inhaltliche Vorbereitung und so weiter und die Strukturen. Mhm. Ja, da sind also die Fragen, gab es Dinge die, Dinge, die schwieriger waren als erwartet? Gab es Dinge, die einfacher waren als erwartet? Ja, da haben wir eigentlich damit beantwortet. Mhm. Ne? Die Zusammenarbeit war wirklich viel, viel einfacher, obwohl zwei Köpfe plötzlich da koordiniert werden müssen. Mhm.
1: Und was ich vor allem, Dinge, die einfacher waren als erwartet, ich habe mich ja immer wieder so <lacht> im Vorlauf gefragt, worüber reden wir? Und ähm, habe ich eigentlich irgendwas zu sagen? Und wann finden wir? Und welche Themen? Und überhaupt? Und, ähm, und auch das hat sich völlig... also eigentlich im Grunde völlig in Luft aufgelöst, weil weder haben wir jemals bisher ein großes Problem gehabt, ein Thema zu finden, noch sind die Gespräche an sich, wir haben in dem, ich glaube, in unserem allerersten Gespräch, was wir aufgenommen haben, waren wir gefühlt völlig durchgeplant und es funktionierte irgendwie doch alles nicht, weil das Thema viel zu groß war. Also wir haben sehr schnell gelernt aus ein, zwei Dingen, die wir dann wussten, so brauchen wir es nicht machen und so dürfen wir es nicht machen. Und seitdem läuft es auch da, sehr, sehr smooth. So. Und auch in den Gesprächen. Also ähm, wir hatten ja am Anfang überlegt, wir brauchen vielleicht immer so anderthalb Tage auch Vorbereitungszeit, wo wir uns selber mit den Themen vertraut machen und vorbereiten. Das tun wir natürlich, aber gar nicht so festgelegt auf, einen, ja, auf eine Zeitspanne, wo wir irgendwo sitzen und aufschreiben müssen. oder Und in manche Gespräche sind wir tatsächlich auch ja sehr frei reingegangen. Und... Ähm, da muss ich auch feststellen, das ist sehr viel einfacher am Ende, hat es sich herausgestellt, als ich dachte, dass es werden würde. Hm. Stimmt, das ist aber wirklich ein Punkt, den wir beide am Anfang im Kopf hatten.
0: So ein bisschen, ich, wer sind wir denn eigentlich, dass wir uns anmaßen, über so ein großes Thema da erzählen ja. zu wollen. Wir sind weder die großen Expertinnen, noch haben wir irgendwie die 120-jährigen Erfahrungen in den Bereichen, sondern wir gehen da irgendwie lang, versuchen was zu schaffen und ähm, wollen darüber berichten. Ja, und diese Sorge ist tatsächlich relativ schnell verschwunden. Ja. Und das mit der ersten Folge, was du eben sagtest, das hatte ich tatsächlich schon vergessen. Und diese erste Folge, die wir ab aufgenommen haben, die haben wir tatsächlich auch nie ausgestrahlt. Mhm. Die hat uns überhaupt nicht gefallen. Und das war ein Riesenreinfall. Und wir waren hinterher beide so ein bisschen bauchschmerzend besorgt. Ähm, können wir das überhaupt? Also ich habe auf einmal das Gefühl gehabt, ui, dieses Brett ist doch dicker als gedacht. Mhm. Die Hürde ist höher als gedacht. Kann ich das überhaupt? Aber letztendlich war es dann so, dass durch diese Folge, die... Die so schlecht lief, kann man wirklich sagen, ja. dass wir dadurch, wie du eben gesagt hast, wahnsinnig viel mitgenommen ja. und gelernt haben, ja. bis heute eigentlich. Ja. ja. Dann ist hier, was war die größte Hürde, die ihr nehmen musstet? Das war vielleicht dieses, ne, und Selbstvertrauen. Ja, ganz bestimmt. Und somit war dann vielleicht auch die größte Hürde, wirklich anzufangen, mhm. fällt mir jetzt gerade so ein. Wir hatten eigentlich vor, mit Jahresbeginn mhm. anzufangen. Mhm. Und dann haben wir es nach hinten geschoben nach hinten geschoben und hier noch ein bisschen nachdenken und da noch perfektionieren. Dann kamen auch terminlich bei uns andere Sachen dazwischen, die haben sich davor geschoben. Aber dann wollten wir das nochmal perfektionieren und da die Inhalte und jenes. Und dann haben wir gesagt, Ostern und Ostern ging dann auch nicht. Und dann haben wir plötzlich gesagt, ah, und dann war noch die Phase, die mir jetzt einfällt. Dann habe ich gesagt, sag mal, wollen wir es
1: einstampfen? Stimmt, so weit waren wir auch, ne? weil wir das Gefühl hatten, jetzt ist das Jahr schon bald zur Hälfte rum, wenn wir hier mal zu Potte kommen. Das stimmt, das hatte ich auch schon wieder. Und von gesehen. daher ja. war vielleicht die größte Hürde wirklich jetzt zu sagen,
0: nee, nee, also jetzt sind wir soweit und jetzt ja. machen wir es und jetzt fangen wir einfach an. Also diese, diese erste, den Trailer rauszusenden, die Nullfolge und dann die erste Episode, also wirklich echt anfangen und danach lief es eigentlich ganz gut. Ja.
1: Absolut, also Einfach
0: anfangen,
1: <lacht> einfach anfangen.
0: <lacht> ja, ja für, wie so oft, ne?
1: Ja, es ist ja. Cool.
0: ja. Was ist die größte Herausforderung bei Erstellung des Podcasts und in eurer Zusammenarbeit, die im normalen Prozess immer mal wieder auftaucht? Also jetzt nicht dieses Anfangen, so hm. verstehe ich die Frage, sondern was kommt immer wieder, was ist immer wieder schwierig? Oder weiß ich sofort was? Echt? Sag mal. Ja. <lacht> für mich ist es, Instagram zu bedienen. Immer wieder, oh, ich habe ja mit meinem eigenen Account, also ich bin da wirklich schlecht, manches Mal vergehen zwei Wochen und länger, dass ich irgendwas mache, mal schnell eine Story reinstellen, das macht mir Spaß, das mhm. mache ich gerne, obwohl ich auch da nicht so regelmäßig und gut dabei bin, aber ähm, so richtige Posts mit schönen Fotos, mit Hintergrund, mit. ach, das fällt mir schwer. Und das Ganze jetzt auch noch für Atelier-Talk zu machen, das ist meine größte Herausforderung im normalen Prozess immer wieder. Wobei es wirklich pille Palle ist, denn auch das haben wir aufgeteilt, mhm. tagesmäßig. Mhm. Und eigentlich
1: ist es kein großes Ding. Aber das ist für mich gefühlt die größte Herausforderung. So grundsätzlich geht mir das ja gar nicht anders. Also Instagram auf beiden Kanälen zu bedienen, das ist einfach so eine Sache. Also letztendlich, ich glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil so spontan hätte ich jetzt erstmal gar nichts gefunden, aber es ist es ist im normalen Prozess, ist es einfach tatsächlich diese Verteilung der Zeit für diese einzelnen kleinen Aufgaben, die, wir, wir, wir kommen ja mittwochs zusammen, treffen uns und nehmen die Folge auf und damit ist es ja nicht getan. Das ist so die einzig fest umrissene Zeit und alles andere versuchen wir halt in unseren restlichen Wochenablauf, bis die Folge freitags dann veröffentlicht wird, so rein zu basteln und reinzubauen an einigen Tagen. Fühlt sich das so an und dass die Instagram-Geschichte jetzt über ähm, diesen Facebook-Creator ähm, geplant werden kann und wir das auch aufgeteilt haben, äh, tageweise, das ist eine große, große Entlastung, ähm, weil diese zeitlichen Geschichten für diese Kleinigkeiten, diesen, also am Anfang haben wir ja dann, jeden Tag hat irgendeiner dann daran gedacht oder hoffentlich daran gedacht, ach ja, wir müssen ja noch Instagram und überhaupt. Und ich glaube, das ist, und das kann man ja auf so vieles auch übertragen, ähm, diese ganz vielen kleinen Dinge, wenn man eben in der Welt des Internets und der sozialen Medien unterwegs ist als Künstlerin und Künstler und das ist jetzt zeitfressend und dann fühlst du dich auch in dem Moment vielleicht gar nicht inspiriert und weiß gar nicht, was du schreiben und machen und sagen sollst. Ähm, ja, das stimmt, da hast du recht. Und da bin ich sehr froh, dass wir dieses Tool gefunden haben, weil mir das sehr, sehr gut hilft. Ich setze mich dann, selbst wenn es eine Stunde ist, in der ich mich dann nochmal befasse, nachdem ich die, mir die Folge aufgenommen und sie fertig ist, ähm, hinsetze und dann wirklich konkret mich am Rechner auch, ich mache das am Rechner, nur damit befasse, dann Instagram zu bedienen. Genau. Ja.
0: Das ähm Lass uns das nachher nochmal, wenn wir über die Podcast-Technik mhm. im genau. engeren Sinne genau. sprechen. Mhm. Dann, dann stellen wir nochmal die einzelnen Tools. Weil wir haben ja. mehrere ja, kennengelernt genau. und nutzen mehrere, die mhm. uns sehr viel geholfen haben. Das könnte vielleicht nochmal interessant sein. Da, da führen wir das nochmal auf. Aber nebenbei bemerkt, mir hilft es nicht so doll. Okay. Weil ja, aber ja, einfach nur, weil ich... Ähm, die Posts müssen ja mit Fotos... Äh, gepaart mhm. werden und die habe ich dann häufig nicht mhm. die muss ich also dann erst noch mal hier irgendwo lang flitzen und irgendwo machen und die den ja also das ist im augenblick im normalen prozess immer noch die größte ja. herausforderung glaube ich es ist natürlich auch ein aufwand interviewpartner und partnerinnen mhm. zu bekommen und diese absprachen und alles ähm, also zeitmäßig und aufwandsmäßig ist das sehr sehr viel größer als als Instagram für Atelier Talk, aber es hat eine andere Wertigkeit für mich. Es macht viel Spaß und ähm, dadurch, also verrückt eigentlich, objektiv gesehen ist es ein Vielfaches von Instagram. Ja, hey. Und ja, und da kommen wir dann schon gleich zur nächsten Frage. Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? <lacht> das finde ich eine schöne ja. Frage. Ja. Und die lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Lohnt sich der Aufwand überhaupt, Nina, für dich? <lacht>
1: Also ich glaube, da muss man sich einfach fragen, von welcher Seite man das Ganze betrachtet. Mhm. Ähm, und wenn ich das von der Seite her betrachte, dass ich, also für mich persönlich ist nach wie vor die, die tollste Sache daran und deshalb lohnt es sich für mich total, mich verpflichtet zu haben, mit dir diese Geschichte hier aufzuziehen und durchzuziehen ähm, und zu merken, dass ich kann das und wir machen das und es macht Spaß und ich lerne so unglaublich viel dabei. Ähm, auf unterschiedlichen Ebenen und vor allem so für mich persönlich, über mich, mit dir zusammen, über also und was, was diesen Bereich angeht, würde ich sagen, ja natürlich. Etwas, was neu ist, etwas Neues, was man lernt, was man ausprobiert, weil man irgendwie denkt, ja, fühlt sich komisch an, aber komm, wir machen das, weil irgendwie haben wir Lust dazu. Das lohnt sich immer von dem Aspekt her, dass, dass du immer irgendwie ja, dich weiterentwickelst. Was das angeht, lohnt es sich auf jeden Fall.
0: Ja, stimme ich dir sofort zu. Ja, und du sagtest eben, dass man dazu lernt, schon allein, dass man sowas Neues macht. Da ist dann vielleicht auch noch etwas, wenn man zurückgeht, eine große Hürde, an die ich eben nicht gedacht habe. Es ist schon auch ein Schritt, eine Hürde gewesen. Ähm, nicht nur dieses, wer bin ich denn eigentlich und stelle mich da als Expertin dar, was ich hoffe, dass wir nicht tun, aber <lacht> irgendwie war dieses Gefühl da und ähm, das andere, dass man ja vor Menschen tritt, die man zum Teil kennt, das war noch schwieriger, als eben auch ähm, völlig unbekannte Menschen, das ist eine Hürde, die, ähm, die empfand ich am Anfang als schwierig und dann haben wir es gemacht und allein, was man dadurch lernt, oder ich, was ich dadurch gelernt habe, es ist mir so vieles, hm, ich, ich stehe, glaube ich, sehr viel mehr dahinter, oder bewusst ist, es ist mir bewusst geworden, so ist vielleicht die beste Formulierung, es ist mir sehr bewusst geworden, dass ich sehr hinter dem stehe, was ich mache. Ähm, und dass es mir eigentlich relativ egal ist, ähm, es, es wird nicht jedem gefallen, da bin ich sicher. Es gibt Menschen, die finden es hervorragend, es gibt Menschen, die finden das alles andere als hervorragend und beides hat seine Berechtigung und beides finde ich gut. Und ähm, das habe ich, glaube ich, bewusst, das war vorher schon da, aber ich habe es bewusst durch diesen Podcast auch gelernt. Ähm, und was ich durch dich gelernt habe, einmal dieser Austausch hier, der ist einfach toll, dass du, deine Meinung und deine Erkenntnisse zu hören. Was dann meine Gedanken antriggert, dass dieser, dieser ganze Prozess, das, das ist ganz, das ist wirklich toll. Und dann habe ich noch so viel anderes durch dich gelernt. Ich habe dieses ähm, bewusst die Jahreszeiten zu erleben, das ist für mich neu. <lacht> ähm, Nina guckt gerade ganz erstaunt, ja. deswegen lache ich. <lacht> das habe ich vorher, glaube ich, nicht so ähm, getan. Und ähm, ja, das ist so etwas, was, was dann so nebenbei dann kurz dabei rumkommt. Von daher stimme ich dir auch sofort zu. Ja, es hat sich gelohnt. Ja, ich würde es immer wieder tun. Hat es sich ähm, künstlerisch gelohnt? Ich würde sagen, noch nicht messbar. Noch, es schlägt sich jetzt nicht in unglaublich vielen Auftragsarbeiten nieder oder so. Ja. Ähm, aber ja, wir haben Kontakte geknüpft, die vorher gar nicht da waren, die gar nicht möglich waren. Ich habe neue Menschen kennengelernt. Ähm, das, ist, das ist toll. Mhm. Das leitet gleich über schon wieder zur nächsten Frage. Hat sich durch den Podcast was Neues und Überraschendes bei euch ergeben? Ja, das sind die Kontakte, glaube ich, ja. mit denen ich gar nicht die Menschen, mit denen uns also durch den, die uns der Podcast ins Leben gespült hat. Ja. das ist für mich ja. neu und überraschend.
1: Ja, entweder durch die Rückmeldungen, die wir ja bekommen, die wirklich manchmal sehr, sehr äh, überraschend sind und zu Herzen gehen. Oder auch die Menschen, auf die wir eben fürs, ähm, fürs Interview gewinnen konnten, die uns ähm, durch Zufall irgendwo dann ne, über den Weg gelaufen sind oder wo, wo wir bewusst gesagt haben, ach Mensch, komm, da fragen wir mal, was man wo man vorher vielleicht keinen Kontakt aufgenommen hätte. Ja, genau, die, die Begegnung. Ja, die nächste Frage genau. passt schon wieder dazu.
0: Wie, wie wählt ihr eure Interviewpartnerinnen aus? Ja, bisher waren es Partnerinnen. Partner werden bestimmt auch mal kommen. Wie wählen wir die überhaupt aus? Also für mich im Vorgespräch ist immer das Wichtigste, dass die, also andersrum, was wir nicht machen möchten. Ich fange mal damit an, was wir nicht hier machen möchten. Wir möchten nicht einfach nur jemandem, der vielleicht Tolles macht, keine Frage, aber einfach nur eine, eine Bühne, eine Plattform geben, damit diese Person darüber sprechen kann, was sie Tolles macht. Das ist uns tatsächlich zu wenig, denn wir möchten mit diesem Podcast ja Menschen anregen. Also wir sind beide, Nina und ich, überzeugt davon, dass die Kreativität, die Kunst, das, das Kreative Tun und Schaffen einen ganz großen effekt auf unser leben hat auf unsere psyche auf unsere gesundheit auf unsere sozialen kontakte es hat es hat das leben einfach es beeinflusst das leben auf eine vorher nicht abzusehende positive art und weise und wir wenn ich jetzt das noch mal auf eine höhere ebene heben wir das ist unser kleiner teil diese welt ein kleines bisschen besser zu machen denn wir möchten menschen Anregen dazu, kreativ zu sein und ich glaube, dass Menschen dadurch zufriedener sind und dass es ein kleiner Beitrag dazu ist, diese Welt eine bessere zu machen. Das klingt jetzt sicherlich ein bisschen überhöht, aber das ist auch nicht in jedem Gespräch und in jeder Podcast-Folge bewusst unser Anliegen, aber irgendwo schwimmt es unten drunter mit. Mhm. Und daher wählen wir Leute aus, die irgendwie auf irgendeine Weise Tolles machen und aber dadurch auch anderen Mut machen können und Ideen geben können und Anregungen geben können.
1: Das ist für mich sicherlich der wichtigste Punkt. Das, was wir mitgeben wollen, ähm, ja. Das kann jeder, egal auf welcher Ebene und wenn das eben auch, das würde mich zum Beispiel wahnsinnig mal interessieren, also wenn jemand jemanden kennt, ich würde so gerne mal in den Kochbereich hineinhören. also selbst da, es ist völlig egal, weil es geht halt wirklich um den eigenen Weg und die eigenen Ängste, die überall mitschwingen und ja. Die Frage, wo finde ich und wie finde ich überhaupt heraus, welches mein Weg ist und ich glaube, das ist genau das ist immer so das, was mitschwingt, wenn wir jemandem begegnen oder jemand von uns beiden der anderen vorschlägt, Mensch, schau doch mal hier und da und das wäre doch was. Ja, und das stimmt, egal, ob es Kochen ist oder ja. Gärtnern oder Musik machen.
0: Ja. Und ähm, es ist auch egal, ob es jemand ist, der das im hochprofessionellen Bereich seit vielen Jahren macht und davon lebt oder einfach nur als Hobby nebenbei
1: genau. ja. und, und da wunderbare ja. Erfahrungen macht. ja noch mhm. Gar nicht unbedingt, genau. Ich glaube, das ist das, was ich auch damit meine, wenn ich sage, so, ich würde mich, also jemand, der das auch gar nicht öffentlich irgendwo betreibt, aber für sich etwas gefunden hat, was ihn in seinem Leben oder sie in ihrem Leben ähm, einfach wahnsinnig reichert und antreibt und umtreibt. Ja, genau.
0: Da ist auch die nächste Frage, die, ähm, die danach okay. fragt, also wir haben ab und zu, wir beide sind entweder ich, bildende Künstlerin oder Nina, Fotografin und wir haben auch Interviewgäste aus diesen Bereichen gehabt, aber nicht nur aus diesen Bereichen, sondern auch andere und die Frage ist, ähm, war das mehr oder weniger Zufall oder wird das auch in Zukunft so sein, dass wir zum Beispiel mal jemanden haben aus Theater, Film, Design und so weiter? Ganz klares Ja, mhm. auf alle Fälle. Das war kein Zufall, das war nicht irgendwie, keine Ahnung, Lückenbüßer, mhm. weil wir gerade mal keine Fotografin oder bildende Künstlerin hatten. Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz bewusst. Wir möchten gerne ähm, einen Podcast machen, der sich mit Kreativität und Kunst in allen Bereichen und Insofern ist für uns jede, jede Art von Kreativität, die sich intensiver mit etwas beschäftigt und ähm, nicht eben nur mal hier zehn Minuten ähm, und nächste Woche irgendwo anders zehn Minuten, was das nicht abwerten soll, wenn jemand diese Woche zeichnet und nächste Woche tanzt, dann ist das völlig okay. Was wir aber machen möchten, ist... Oder was ich versuche zu sagen ist, wenn jemand diese Bereiche intensiver betreibt, dann ist das für uns Kunst. Es ist der künstlerische Anteil, der dann da herauskommt und das möchten wir gerne zeigen. Ja. Ich hoffe, das war verständlich. Ja. Das waren einige Fragen, nein, das waren alle Fragen aus dem Bereich, den wir genannt haben, die Podcast-Hintergründe. Und dann kämen wir jetzt zu dem Bereich Podcast-Technik im engeren Sinne. Und da ist als erste Frage eingetrudelt, mit welcher Technik macht ihr den Podcast? Und ich musste so ein bisschen lächeln, ich hätte diese Frage genauso gestellt. Hier. Und jetzt, da wir tiefer drin stecken, kann man das gar nicht so beantworten, weil doch eine ganze Menge dranhängt. hängt. Das ist schon, da ja, ist nicht ist die eine,
1: eine Technik. Genau, es ist eine ganze Liste, äh, wo sich die Dinge miteinander verweben. Genau, also wir haben ja angefangen in... Letztes Jahr im Sommer, ungefähr jetzt so um diese Zeit, glaube ich, sprachst du mich an und dann sind wir ja so konkret, haben wir dann im Herbst angefangen. Also wir waren auch mittendrin in dieser Corona-Lockdown-Zeit und überhaupt und wir wussten einerseits deshalb, aber andererseits auch, glaube ich, sowieso, weil das für uns nicht zu realisieren wäre, weil wir doch schon ein bisschen auseinander wohnen, dass wir uns nicht alle 14 Tage persönlich sehen würden. Ja, und so fing unsere Suche an. Ähm, ja wie kriegen wir das denn eigentlich irgendwie, wie kommen wir denn zueinander und kriegen unser Gespräch irgendwie, ja, also man steht tatsächlich ja so ein bisschen nackt da und dann haben wir ganz viel gegoogelt und ähm, recherchiert und ich glaube, wir hatten auch ursprünglich und ich muss gestehen, ich kriege es gar nicht mehr so zusammen, eine andere technische ähm, Software irgendwie, die wir nutzen wollten, bis wir dann jetzt auf Zoom gekommen sind. Also wir nutzen Zoom so. Das ist ähm, die Plattform, wo wir uns jede Woche treffen und wo auch unser Gespräch aufgezeichnet wird. Glücklicherweise sind wir dann irgendwann darüber gestolpert. Ähm, damit war unser Problemchen gelöst, weil wir hatten so ein paar Probleme eben, wie gesagt, aufgrund dieser unterschiedlichen Betriebssysteme zusammenzukommen. Ja, dass man
0: Zoom ja. aufnehmen kann, das war ja erstmal gar nicht so einfach, weil ich gehe hier über ein... Ähm Apple-iPad äh, rein mhm. und ich kann hier tatsächlich nicht aufnehmen. Und deswegen haben wir erstmal gar nicht gewusst, dass man dies hier so aufnehmen kann und gut nutzen kann. Genau. genau das ist Zoom, ist also die Plattform, auf der wir uns sehen genau. und recorden. Mhm. Wenn ich mit einem Notebook reingehe, dann recorde ich auch, aber sonst machst du das. Mhm. Und zum Absprechen aber, die Themen sammeln und Stichpunkte reintragen und sowas, ähm, haben wir die Plattform Trello. Da nutzen wir Trello und ich bin ganz großer Trello-Fan. Ich habe es auf dem iPad, ich habe es auf dem Handy, ich habe es auf dem Notebook und es ist so sagenhaft, intuitiv bedienbar und sinnvoll und einfach. Das hat, das hat mir unheimlich viel erleichtert und es, ist, es geht so schnell zu bedienen und es ist, wie heißt denn das, in Echtzeit ist alles sofort bei dir. Du siehst die Stichpunkte. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Man kann es super einfach alles rauskopieren, in Word-Dokument reinsetzen, wenn man es drucken will, was selten ist, aber ab und zu ja auch.
1: Das war, also wir haben Zoom, wir haben Trello. Genau. Ach so, du schneidest mit. Ja, anfangs, auch als wir noch überlegt hatten, wir machen es beide, immer mal wieder abwechselnd, hatten wir uns auf GarageBand äh, eingeschossen. Das ist kostenfrei ähm, zu bekommen auf Apple-Geräten. Das ist auch im Ordnung, so vom Grundsatz, aber ich habe sehr schnell ähm, was sicherlich, also auch da bin ich keine Expertin, ich habe Bock darauf wirklich, mich mit Technik und überhaupt zu beschäftigen und da reinzufuchsen und sicherlich vielleicht lag es auch irgendwie an Dingen, die ich nicht ganz vielleicht korrekt gemacht habe oder es liegt daran, dass Garage Band ja auch eher ja, Musik, also ein Programm für die Musikverarbeitung ist, ich weiß es nicht, jedenfalls bin ich relativ zügig nach der ersten, zweiten Folge ähm, in große Schwierigkeiten gekommen, nachdem sich irgendwie alles aufgehangen hat und plötzlich verschwunden war und ähm, ja, ich merkte, okay, das ist mir alles ein bisschen zu unsicher ähm, und dann habe ich, womit ich schon vor einer ganzen Weile selber auch mal gearbeitet habe, für Videoverarbeitung ähm, und so weiter, ähm, wieder auf Premiere Pro zugegriffen. Also das ist eine Adobe-Anwendung, ähm, kostet auch Geld <lacht> monatlich, aber ist einfach fantastisch. Also das ist wirklich, ähm, ja man muss sich da reinfuchsen, man sitzt vor so einem großen ja, Dashboard sozusagen und kommt sich wie im professionellen im Studio vor und muss sich da natürlich reinfuchsen. Genau, und darin schneide ich dann die Folge. Und, und wo du gerade die, die Kosten ja.
0: ansprichst, ja. Ähm, Zoom, wenn man sich nur zu zweit trifft, ist zeitlich unbegrenzt und auch kostenfrei, auch das Recording und Trello ist auch kostenfrei.
1: Ja, wie geht es dann weiter? Dann haben wir die fertige Folge, wenn wir uns da mal so entlanghangeln, kommen wir, glaube ich, ganz gut stecken, also kommen wir auf alles gut zu sprechen. Ähm, wenn wir dann die fertige Folge haben, hat Steffi zwischenzeitlich in Podigy, das ist ja unser Host, und in Podigy wird ein Teil, der andere Teil, der dann zur Apple Podcast geht, da können wir gleich noch drüber erzählen, ähm, da ist sozusagen dann die Plattform für die Folge, die dann letztendlich äh, verteilt wird an, an Spotify und, und überall anders hin. Ähm, da hat Ste Not Bereitest du dann den Titel vor und äh, die Inhaltsbeschreibung? Das ist dann so der Part, den Steffi dann in Podici bearbeitet. Genau, da wird einerseits dann die Show Notes. Die Show Notes, genau. Dort wird dann einerseits die fertige Folge hochgeladen. Dass wir so einen Host brauchen, das haben wir ja mit der Zeit erst
0: verstanden, dass, dass man das ja. nicht selber irgendwo hochlädt, sondern dass man eine Plattform braucht, die es dann verteilt ja. an alle Plattformen, die die ähm, Podcast Stream. und da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten ähm, und es ganz berühmt ist die Plattform Anchor und auch die ähm, haben wir geprüft und wir haben uns dann für Podigy entschieden und das ist jetzt hier keine bezahlte Werbung oder sowas, sondern es ist, wir erzählen einfach von unserem Prozess. Podigy haben wir deswegen genommen, es ist eine deutsche Plattform, ist ähm, DSGVO-konform, ähm, sie hat deutsche Beratung und man hat tatsächlich auch eine echte Person am Telefon, wenn man da mal anruft. Das war uns alles sehr, sehr wichtig und ähm, deswegen dann Podigy, genau. Und die
1: verteilen überall hin, bis auf Apple Podcasts. Was mir am Anfang gar nicht so bewusst war, als wir nämlich gesagt haben oder uns damals dann dazu entschieden haben, du, wie ist denn das? Ähm äh, wollen wir eigentlich auch eine Website machen? Da haben wir ja auch so ein bisschen hin und her überlegt und überhaupt und hatten so ein bisschen die Befürchtung, ach, oh, das wird vielleicht auch alles zu zeitintensiv und so weiter. Gleichzeitig damals zu dem, ja, um, um und bei in dieser Zeit hatte ich mich ja mit meiner Fotografieseite damit befasst, ähm, wo gehe ich mit meiner Website hin, weil ich da auch einige Wechsel hatte und hatte dann ja relativ, ich glaube, gleich von Anfang an gesagt, nee, ich glaube, das wird nicht so zeitaufwendig, lass mich mal gucken und überlegen. Und da haben, haben wir uns dann dazu entschieden, Atelier Talk auch bei Squarespace ähm, zu führen. Und es ist sogar ja auch insofern notwendig, weil Apple Podcasts über, in dem Falle Squarespace, über den jeweiligen Blogpost sozusagen gespeist wird. Also den ASS-Feed, ja. Genau, mhm. den, genau. Das dauerte so ein bisschen, bis ähm, wir da die Hintergründe irgendwie so. Aber gut, da muss man erstmal durchsteigen. Genau. Und somit ähm, bediene ich dann noch in. Steffi ähm, füllt Podigy sozusagen. Ich fülle dann die jeweilige Folge auf äh, dem Blog von unserer Website und damit eben all die Daten, die Apple Podcasts braucht für jede Folge, um das jetzt mal so verkürzt <lacht> ähm, darzustellen. Genau, das bringt es mit sich, dass man, also man braucht das, man kann das natürlich sehr simpel halten, aber wir haben uns dann entschieden, ach Mensch, dann machen wir da. Ähm, auch den, den jeweiligen Blogpost ein bisschen ausführlicher und je nachdem, wie es sich ergibt und wie es passt, setzen wir noch zusätzliche Bilder ein und ein bisschen tiefer gehende Hintergrundinformationen. Ja, was einfach auch Spaß macht. Also Squarespace, Podigy zur Abwicklung ja, des Podcasts an sich. Dann, ja, dann benutzen wir Instagram und um Instagram zu füllen, sind wir irgendwann auf die Idee gekommen und ich glaube, durch eine unserer Interviewpartnerinnen, ne? genau, die Sabi genau. Doppelhofer, die Sabi Doppelhofer mhm. darüber habe ich das kennengelernt und habe dann zu Steffi gesagt, Mensch, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Und sie hatte dann auch, glaube ich, im Podcast noch darüber erzählt, benutzen wir den oder ich sehr, sehr gerne den Facebook-Creator, ähm, in dem man dann Instagram-Postings planen kann. Der auch kostenfrei ist. Der ist auch mhm. kostenfrei. Dann haben wir noch Canva, weil wir irgendwann Stimmt. überlegt haben, Mensch Instagram ist doch vielleicht auch ganz schön, in Ermangelung auch tatsächlich, und das geht auch mir manchmal so, in, in bildlichen, ja, also in Bildern einfach, die passend irgendwie sind, sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, ach, wir könnten doch auch vielleicht Zitate nutzen oder irgendwie, ja, in irgendwie in, 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 in einer Form Text aus dem Podcast inhaltlich als, als Posting machen. Und dann sind wir darauf gekommen, dass wir das ähm, in Canva ganz schön gestalten können und dann auch ein einheitliches Bild in unserem Instagram-Feed haben. Ja, ich benutze sowieso schon, also Canva ist auch kostenlos, wenn man die Basisversion nutzt. Ich benutze das. Der Facebook Creator übrigens auch, genau. Ja, genau. Und, ja kostenlos. Und die Canva-Version, die ich benutze, aber ab, unabhängig vom Atelier Talk ähm, Podcast, ist die erweiterte. Die kostet ein bisschen was. Und ich glaube. Hast du noch irgendwas? Ja,
0: jetzt vielleicht noch ähm, ganz, ganz neu haben wir ähm, Headliner. Ja. Äh, ähm, das ist eine App, mit der man kleine Ausschnitte aus den Podcasts ähm, aufbereiten kann, zum, im Grunde genommen zu Mini-Videos, die dann ähm, Instagram-gerecht eben eingespeist werden können. Genau, Mensch, da hängt ja doch einiges zusammen, ja. äh, einiges dran. Mhm. Hash, ähm, in, der, in der Folge 9 übrigens, habe ich eben nachgeschaut, war das Interview mit Sabi Doppelhofer, die ein bisschen was über Instagram-Technik ähm, erzählt hat. Und eine Sache haben wir noch vergessen, Nina. Mhm. Um das Ganze überhaupt aufnehmen zu können, haben <lacht> wir uns vorher mit Mikros auseinandergesetzt. Das hast du hauptsächlich gemacht. Und wir haben uns entschieden für Rode, röde Rode für ja. Norweger, Dänen, wie spricht, ja. spricht man das aus? <lacht> okay, Richtungsmikrofone ähm, blenden alle, so weitestgehend es alle geht, um, alle, alle Geräusche aus, die nicht direkt die Stimme sind. Aber man muss eben direkt davor sitzen und sich möglichst nicht bewegen. Dann hat man eben aber den Vorteil, dass man LKWs, die vorbeidonnern, oder der Hund, der mal im Flur bellt, dass man die nicht hört. Die Raummikrofone nehmen alles auf. Und man kann sich freier bewegen, aber eben, man hört dann eben die Geräusche im Raum. Und da mussten wir uns entscheiden. Und wir haben uns dann aber entschieden für ein Raummikrofon, weil wir überlegt haben, vielleicht haben wir mal Interviewpartner, die auch dann daneben sitzen, sich dann noch ein zweites Mikro zu besorgen oder Kopf an Kopf davor zu hängen. ist beides irgendwie nicht so toll. Und... Ähm, und außerdem sitzt man einfach entspannter. Man kann sich mal zurücklehnen, man kann mal zwischendurch einen Schluck Tee nehmen und es dann,
1: klingt dann nicht gleich so, als wäre man ähm, irgendwie im Nebenraum. Genau. Und dann war es auch letztendlich zusätzlich noch eine Entscheidung, dass es ein wahnsinniges, gutes preis leistungs auch für diese Mikros und für dieses ähm, von Röde ähm, auch im Speziellen gewesen ist. Ja, ich habe mich lange, ich hätte jetzt tatsächlich einmal, zweimal, dreimal kurz drüber nachdenken müssen, lange damit befasst und wenn das Thema dann erledigt ist, dann ja, flutscht dieses Wissen auch ganz schnell wieder in den Untergrund. Also bisher muss ich sagen, wir, wir sind super zufrieden. Es steht, also wir haben, um vielleicht das auch, weil wir auch lange überlegt haben und man ist ja so völlig, völlig neu auf diesem Gebiet, es steht auf unseren Schreibtischen, es hat so einen kleinen Dreibein auf äh, den es aufgeschraubt ist. Es steht sehr gut. Es ist nicht allzu groß. Ich lasse es hier auch immer stehen. Ich decke es ab mit so, einer, mit so einem Überzug, dass es nicht so völlig einstaubt. Ähm, es ist ganz schnell angeklickt, abgeklickt ähm, und ganz bestimmt auch kompatibel mit allem anderen. Bei Apple funktioniert das sowieso immer. Ähm, zickzack ohne Probleme, war, glaube ich, eine sehr gute Wahl, die wir da getroffen haben. Ja, ja. Wie haben wir dafür in investiert? Ich war, das
0: genau die Frage war, wie viel habt ihr in, ja. die, in die gesamte Technik investiert? Alles ja. in allem, alles zusammen liegen wir schon, denke ich mal. Also Wenn wir jetzt ein Mikrofon pro Nase rechnen und dann teilen wir uns die Kosten für Podigy, für Squarespace, für die Webseite,
1: für dies und das und jenes, dann sind wir vielleicht pro Nase mit 200 Euro dabei, oder? Ja kommt hin, ne? Wenn wir das auf das also ja. mit der Website und mit Podigee die Kosten auf, aufs, aufs Jahr und die einmalige Anschaffung natürlich für das Mikro, Website und Podigy ähm, wird ja immer wieder jedes Jahr erneuert. Ja, genau. Dann waren das, ich auch, das ja. so die Startkosten, die wir pro Nase ähm,
0: hatten. Dann kam die Frage, wo sitzt ihr während der Aufnahme? Wir sitzen jeder bei uns zu Hause. Ich sitze, ich saß zu Beginn. Ich habe so ein, ein Ankleidezimmer, da hängen ganz viele Klamotten und ähm, da hält es nicht so. Also mir wurde empfohlen, wenn es so etwas gibt, setzen Sie sich da rein, das hat die beste Aufnahmequalität. Und ich habe das Glück, so einen Raum zu haben. Also habe ich immer mit meinem Stühchen dort gesessen, zwischen Hosen und Blusen und fand es irgendwie aber sehr unangenehm. <lacht> und bin dann irgendwann mal umgezogen ähm, in ins Büro und da sitze ich aber jetzt und das ist vielleicht minimal
1: hallender, aber das nehme ich gerne in Kauf und Nina sitzt bei sich zu Hause. Genau. Mein Schreibtisch ist eh in einer Raumecke, die, ja, also da haben wir uns ja auch so ein bisschen schlau gelesen ähm, und vielleicht auch ein bisschen oh, verrückt gemacht am Anfang, also wenn man so ein paar Bilder an der Wand hängen hat und vielleicht irgendwo, ja, ich habe hier dann noch so einen Raumteiler und ja, also wenn man nicht so völlig minimalistisch lebt und in einem riesengroßen Wohnzimmer sitzt, in dem nichts steht, außer dieser eine Tisch und der Stuhl, das mag vielleicht dann ähm, ein bisschen hinderlich für den Ton sein. Wir wollen ja auch keinen Grammy damit gewinnen. <lacht> Wir möchten einfach, dass man uns vernünftig gut zuhören kann. Und ähm, ich glaube, das äh, kriegt man doch für so einen Podcast ganz gut hin in seiner persönlichen Umgebung. Stimmt, ja, das glaube ich auch.
0: Und jetzt kommen hier zwei Fragen, die sind für uns schwer zu beantworten. Wie viele HörerInnen haben die erste Folge gehört und wie viele hören euch durchschnittlich jetzt pro Folge? Das ist tatsächlich etwas, was wir so gut wie nicht beantworten können. Denn auf Podigi, das ist unser Host, ne, die, ähm, wo, ähm, von wo aus unsere Podcast-Folge auf die ganzen Streaming-Dienste verteilt wird, Podigy, ähm, da haben wir die günstigste Variante. Wir müssten mehr Geld ausgeben, um die ganzen Analysen zu bekommen. Ähm, machen wir nicht. Also wir kriegen so Basics-Analysen. Das ist nicht viel. Ähm, über Apple Podcasts, die Informationen sind nicht dabei. Denn, das hat ja Nina schon erklärt, das läuft separat. Dann gibt es wiederum einige, die hören unsere Folgen über unsere Webseite. Also es ist wirklich nicht einfach, ich habe einmal, nein, nicht einmal, ich habe ein paar Mal ähm, einen Internetdienst benutzt, der heißt ähm, Podkite. Da kann man den Podcast eingeben und sehen, an welcher Stelle man sich befindet. Und wir befinden uns dann da, das schwankt sehr, mal auf an Stelle 154 der Podcasts und mal an Stelle 82 und auch mal 42. Und wir sind einmal ich mache es nicht regelmäßig, ich habe es vielleicht zehnmal gemacht bisher. Einmal waren wir nach unserer Ausstrahlung am nächsten Tag, zack, auf Platz 17. Also da müssen einfach mal mehrere Leute reingehorcht haben, mehr als sonst. Das ist sicherlich kein Platz, den wir normalerweise immer erreichen. Aber wer weiß, was jetzt noch nicht ist, kann ja kommen. Genau. Also das, die Frage müssen wir schuldig bleiben, da kann ich nicht viel zu
1: sagen. Nina, hast du da noch irgendwelche? Nein, nein, genau, das ist genau so. Also natürlich kann ich in, den, in die Analytics von Squarespace sozusagen reingucken, wo ich dann eben sehe, aber das schwankt und ich glaube, das ist auch, also tatsächlich muss ich auch gestehen, dass ich es nicht ganz durchblicke, ob das jetzt das Streaming zum Beispiel eben auch auf, also diese ganzen, ja, also ob das Streaming auf Apple Podcast oder eben das Schauen auf der Website oder auch das Streamen oder Hören der Folge auf der Website. Also es ist alles ein bisschen äh, schwierig und man müsste sich wahrscheinlich mal zwei, drei Tage Zeit nehmen und mal recherchieren, wie man diese ganzen Analysen lesen kann. Also das ist wie mit Statistiken ja immer so, man muss das halt auch lesen können. Es ist schön, dass sie alle da sind, aber man es nicht so ganz ähm, herausfinden kann. Ja, mein Gedanke dabei ist ja tatsächlich nach wie vor. Ähm, ich sagte das am Anfang mal und bisher hat sich daran wenig geändert, dass es mir auch eigentlich relativ egal ist. <lacht> Solange ich das Gefühl habe, ich mache das und es ergibt für mich persönlich und für uns beide irgendwie Sinn und wir machen das noch aus dem Grund, warum wir uns ursprünglich gewünscht haben, dass wir es machen und man bekommt hier und da auch immer wieder Rückmeldungen und über die man sich wirklich unglaublich überrascht, also zeigen kann, weil man so, so wunderbare Dinge rückgemeldet bekommt, ja, sind die Zahlen erstmal nebensächlich. <lacht> Natürlich ist das, ähm, und Podcasts werden immer beliebter. Ähm, und ich höre das von vielen Podcasts, ähm, wo ich auch sehr, sehr gerne höre, dass die auch wirklich, wirklich, ähm, also dass sich das auch verändert und dass das echt so ein hart umkämpfter Markt ist, also wenn man das wirklich von der Seite aus betrachtet und diese diese Top Top 10 oder Top 100 Liste, das ist ja, glaube ich, korrigiere mich Steffi, von Apple Podcasts, ne? also ich glaube da ist wirklich Nein, nein diese Podcast-Geschichte nimmt tatsächlich Gesamt. Gesamt, ah, okay. Mm -hmm. ja, gut. genau Also es ist ja, das ist wirklich ähm, so ein Thema für sich, glaube ich. Das ist der Grund, warum wir auch immer gerne nochmal am Ende jeder Folge sagen, wir würden uns wirklich freuen, einfach weil wir uns auch darüber freuen, über nette Worte oder nette Rückmeldungen. Und weil es halt einfach, was Apple Podcasts angeht, ein Podcast auch pusht, wenn man eben da kleine Sternchen bekommt oder jemand nochmal kurz sagt, wie er ihn findet und all diese Dinge, auch da stehen ja, ja Algorithmen hinter und was weiß ich nicht alles genau. Also,
0: ja und letztendlich wollen wir uns ja hier nicht irgendwie selbst beschäftigen und für uns nein, selber erzählen, genau. sondern das habe ich ja vorhin erklärt, wir haben schon eine Message ja. ähm, raus in die Welt bringen wollen und deswegen, ähm, auch wenn, wenn ihr keine Zeit und keine Lust habt, uns Sternchen da zu lassen oder, oder eine Bewertung zu geben und sei es nur ein Smiley und einen Daumen hoch, ähm, abonniert uns bitte, auf Podcast, auf Deezer, auf ja. ähm, Apple Podcasts, wo auch immer ihr seid, das pusht ungemein, das bringt uns voran und wenn man ähm, nach sowas sucht, dann werden wir nach vorne geschoben. Das hilft uns wirklich sehr und wenn ihr ähm, fünf Sterne schon mal gegeben habt oder eine Bewertung, tut es gerne immer wieder. Es ist, es ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ähm, ich, damit sind wir eigentlich mit den Fragen alle durch. Wir haben noch eine bekommen, das ist eine, die Frage heißt, wie macht man einen Podcast? Aber ich glaube, wir haben eben durch diese ganzen Fragen das ziemlich umfassend ähm, beantwortet. Also die Person, die diese Frage gestellt hat, ich glaube, das beantwortet es ziemlich gut. Und damit machen wir für heute Schluss. Und in der folgenden Woche haben wir auch wieder zwei Themenblöcke. Das sind Fragen an uns persönlich. Ganz ähm, zu unseren Hintergründen, zu unserer Kunst ganz persönliche Fragen. Und dann haben wir noch eine kleine Rubrik mit weiterem, anderem, diversen.
1: Genau, danke an, an dich, Steffi, wie jede Woche. Ähm, danke an alle HörerInnen für all eure tollen Fragen. Wir hoffen, dass ihr ja, dadurch in dieser Sommerpause von unserem regulären äh, Rhythmus ein, ein bisschen was Schönes zu hören habt. Und wir wünschen euch allen weiterhin einen schönen Sommer. Wir hören uns nächste Woche in der zweiten Sommerfolge. Bis dahin und ich sage Tschüss.
0: Das sage ich auch. Dankeschön und Tschüss.